0: De Andalucía con Jesús Vigorra
1: y el día por delante es ahora con Nuria Durán Buenos días Nuria
0: Buenos días los trabajadores de Acerinox en los barrios en Cádiz están secundando hoy la primera jornada de huelga indefinida por la falta de acuerdo en el convenio colectivo sobre el aumento salarial son 1800 empleados están funcionando los piquetes la Guardia Civil se ha desplegado en la zona para evitar incidentes. La Audiencia Nacional celebra desde hoy lunes el juicio contra cuatro personas acusadas de fraude en la venta de aceite en Córdoba. Etiquetaban como oliva virgen extra, pero era en realidad mezcla de girasol y oliva de baja calidad. El Consejo del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario para responder a las acusaciones contra los jueces y magistrados. La portavoz de Junts en el Congreso dijo desde la Tribuna de Oradores que la justicia española es prevaricadora. Comienza hoy el juicio al futbolista Dani Alves por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. La acusación pide 12 años de cárcel, mientras que su defensa sostiene que fueron relaciones consentidas y solicita por ello la libre absolución en Chile los incendios que han provocado al menos 112 muertos el gobierno sin embargo teme que puedan ser más porque hay alrededor de 300 desaparecidos, los más de 165 focos hacen pensar que han sido intencionados en cuanto al tiempo en el día de hoy lunes cielos despejados en Andalucía temperaturas sin grandes cambios con máximas entre los 18 de Huelva, Cádiz y Jaén y los 21 grados en Granada, viento flojo variable levante moderado en el estrecho, pero amainará por la tarde.
1: Estábamos hablando de... Los, el conflicto, los movimientos que se están dando en toda Europa por parte de los agricultores ahora toca a los agricultores, luego vendrán los ganaderos porque esto es así y los pescadores, <ríe> no lo olviden los, y, y, bueno, los pescadores los
2: pescadores ya anunciaban el pasado viernes que se suman a las protestas de los agricultores
1: y en un momento vamos a hablar no sé si ya tenemos a Natalia Corbalán la tenemos ya, Natalia Corbalán eh, que es portavoz de Sor Rural Natalia, buenos días
3: muy buenos días
1: Mañana tienen ustedes convocadas distintas movilizaciones, especialmente eh, más notorias en, en Cataluña, pero también aquí en Andalucía eh, la convocatoria de. O la eh, en fin, sí, la convocatoria para, convo, para cortar la 92 la promueven ustedes.
3: Bueno, yo tengo que explicar eso. Eh, nosotros SOS Rural está apoyando todos los movimientos y todas las manifestaciones que se van a dar lugar en toda España no solo en Andalucía, a partir de mañana irán escalonadas, me imagino que bueno, mañana es cuando empieza el pistoletazo de salida y las diferentes comunidades autónomas se irán manifestando irán saliendo a la calle. Hay muchísimo movimiento entre todos los agricultores de España y ganaderos, me consta, pero nosotros no estamos convocando, nosotros estamos apoyando todo lo que va a suceder a partir de mañana como no puede ser de otra manera.
1: Pero entonces, por ejemplo, hablando de lo que nos toca más cerca, el corte, la amenaza de corte en la 92 ¿Quién la ha convocado?
3: No, no. Nosotros no estamos detrás de ningún corte de carretera ni de ningún permiso. Nosotros estamos simplemente apoyando a los agricultores. Pero nosotros no estamos convocando más infractaciones ni tramitando permisos para que puedan cortar una autovía. Eso, es, eso es, son palabras mayores esas ¿Eh? cosas tienen unas responsabilidades y lógicamente quien esté detrás de eso nosotros no somos, eso es el Rural, yo tengo que desmentir que esté detrás de ningún corte, de ninguna autovía, ni de ningún corte, ninguna carretera, ni nada que tenga que ver con nada sí. de esto
1: eh, Ustedes, eh, SOS Rural ¿a quiénes representan?
3: Mire, nosotros somos un movimiento que nace eh, hace apenas 10 meses, nacimos en mayo de 2023 con una manifestación que organizamos en Madrid el 14 de mayo y queremos ser la apuesta intelectual a los problemas del sector primario y del mundo rural. Campo, ganadería, agricultura, pesca... Nosotros estamos trabajando ya hemos puesto en marcha una serie de iniciativas en el plano, digamos, político. Hemos presentado una ILP en el Congreso, se presentó el 29 de enero. Hemos presentado una ICE, una Iniciativa Ciudadana Europea, en la Comisión Europea, que está ya aceptada para recaudar firmas y exigir un marco regulatorio justo a las actividades del mundo rural. Nosotros... Somos, como insisto, esa respuesta intelectual, ese plano en el que el campo ha abandonado y que debe de empezar a trabajar el plano de las ideas, de la comunicación con la sociedad urbana, de la cual está altamente desconectado, porque el urbanita lo único que quiere es un mundo natural idílico, el que le han vendido en el relato oficial, y eso está totalmente reñido con unos eh, niveles de producción óptimos para darnos a todos de comer, eh, de una forma sostenible, saludable, sana y con garantía de seguridad alimentaria entonces nosotros estamos trabajando en ese plano
1: eh, La manifestación que van a convocar para el próximo día 14, las grandes asociaciones agrarias, eh, COA ASAJA, UPA, también ustedes la van a apoyar
3: Mire nosotros no somos un sindicato, ¿eh? nosotros estamos en un plano superior a cualquier tipo de organización agraria tradicional, que son las que se sientan en el ministerio, nosotros somos un grupo que nace para aunar el hastío, el hartazgo de todo el mundo rural, empezamos insisto a trabajar este movimiento nace del campo de Cartagena, de los agricultores del campo de Cartagena, que hace cuatro años pusieron en marcha una fundación, que se llama Fundación Ingenio, y decidieron que la unión hace la fuerza. El campo adolece de unión, necesita unirse para que su voz se oiga. Entonces, si seguimos atomizados y si seguimos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta, va a ser muy difícil solucionar este problema. Por eso nace ese rural. Es un movimiento popular, civil, apartidista y autofinanciado. No tenemos nada que ver con ningún sindicato que funciona de una manera totalmente distinta a nosotros. Pero eso sí, somos un movimiento integrador. ¿Por qué? Porque nos une la defensa de los mismos principios, la defensa del campo.
1: En el Ministerio de Cultura, eh, cultura digo, agricultura, bueno es cultura también, agricultura y mucho. Eh, la reunión que tuvo el otro día el ministro Luis Planas, eh, ¿fueron ustedes convocados?
3: No, 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 pero no fuimos nosotros convocados Tampoco se convocó Unión de Uniones En esa mesa, que la gente sepa que solo se sientan Asaja, UPA y COAG Que son los tres sindicatos que reconoce el ministro
1: ¿Y cuál es su, su estrategia, su propuesta?
3: Pues... Nuestra propuesta es muy sencilla, aunar, ir haciendo eh, bueno, pues un recorrido por toda España. Nosotros estuvimos el 15 de diciembre en Galicia, con todos los agricultores y ganaderos gallegos que ya nos conocen. La semana del 13 de febrero estaremos en FIMA, la Feria de Maquinaria agrícola de Zaragoza, también organizando eventos para que la gente sepa qué es eso, eso rural y que se pueden integrar en un movimiento que ejerza ese liderazgo que le falta al campo, eh, pero que le falta al campo que le falta a los agricultores de base, porque los sindicatos... Hacen otra labor, responden a otros intereses y ya lo estamos viendo. La gente, bueno, la gente está manifestando su descontento con, con lo que está sucediendo y cómo han trabajado las asociaciones agrarias hasta la fecha. ¿Por qué surgen movimientos como ese ser rural? Porque se ven que no están representados por nadie, que nadie les defiende realmente. Ven como en Europa les meten goles por la escuadra todos los días a la agricultura. La agricultura no se sienta en las mesas de toma de decisión, por lo tanto es parte del menú, lleva siendo parte del menú mucho tiempo. Nosotros queremos revertir esa situación haciendo una labor de, de aunar a todo el campo, pero desde las bases, desde el agricultor de a pie, queremos que se suba nuestro carro y decirle, súbanse, que esto es un paraguas de protección para ustedes y en eso estamos trabajando.
1: Pero ustedes, ¿hacia dónde van a dirigir su grito? ¿Hacia o contra las asociaciones agrarias existentes? ¿Contra el gobierno español? ¿Contra Europa?
3: Mire, nosotros vamos a, a dirigir nuestro grito, mejor dicho, nuestras reivindicaciones. Desde luego no contra las asociaciones agrarias. Ellas trabajan como consideran que tienen que hacerlo. Lo que está claro es que la defensa del campo no la están ejerciendo y no, al menos no está dando su fruto. Entonces, Lo que queremos hacer es trabajar en un plano político, intelectual. Es decir, coger las herramientas que están disponibles en los cuerpos legales para decir, si hay la posibilidad de iniciar una iniciativa legislativa popular como presentamos el 29, bueno, uh -huh. pues recaudar un, es, esas 500.000 firmas en un año y que la gente nos conozca y empezar a las reivindicaciones del campo intentarlas llevar a Europa. Es lo que estamos intentando hacer, que nos escuchen. Uh -huh. Va a ser muy difícil que nos puedan dar sitio en las mesas de toma de decisión porque ya vemos que el, que el ministerio se sienta con quien se sienta. Pero bueno, hasta que vea que el pueblo también tiene su movimiento y sí. también les está exigiendo que les escuchen.
1: Eh, Natalia Corbalán Romera, portavoz de SOS Rural, pues ya mm, hemos sabido algo más y, uh, de lo que es este movimiento que, como nos decía, lleva 10 meses eh, en activo y ya ha explicado aquí sus propuestas. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchas gracias bueno. a vosotros.
1: Bueno, un poco... Está por... Bueno, ya dice que es mundo de las ideas, la, la, la intelectualidad ah, bueno. llevada al campo, pero un poco por definir,
2: ¿no? A ver, eh, decíamos hace, hace... Breve, un que tengo que irme a, a publicar. No preguntes. <risa> Vete a publicidad. Pero,
1: síntesis. <risa> no
2: Teo, síntesis. Síntesis. Eh,
1: pronunciarse no para sobre no esto en síntesis no, eh, que, muy arriesgado. Que no queda... A mí, por lo
2: menos, no me ha quedado muy claro hacia dónde van, hacia dónde dirigen. A ver, el eh, a ver yo... En el campo ahora mismo hay un, hay un hervidero de ideas, evidentemente, de, de, un de, de presiones y de oportunidades políticas también. Y estamos a unos meses de las elecciones europeas y evidentemente hay mucho lobby que también está actuando. Eh, hay una gran preocupación en Europa, esto es un hecho sabido y de hecho ha condicionado mucho lo que ha pasado en Francia, que es el auge de eh, las posiciones de eh, extrema derecha o de derecha más radicales eh, en el ámbito rural. Eh, frustrados por lo que consideran que es esa mm. política comunitaria eh, que, que, eh, que tiene un carácter muy urbano, muy de ciertos eh, prejuicios ideológicos o fetiches ideológicos que están lejos de la realidad del ámbito rural. Y entonces en ese, en ese eh, caldo de cultivo, pues evidentemente, eh, claro que hay... Eh, movimientos y organizaciones Sor Rural, le preguntas insistentemente mm, ¿Quiénes qué son? perfil tiene, que, que, quiénes son y resulta difícil de concretar, ¿no? eh, Pero bueno, que en el campo también hay sí. mucha gente que no se siente representada por las grandes asociaciones o que creen que pastelean demasiado al final y que... Bueno, pues ya digo, yo creo que de aquí a las elecciones europeas vamos a ver de todas maneras eh, que y la se... frustración real sí. del campo se ve jaleada también ...por quienes sí. ven ahí una oportunidad. Kiko, ¿querías tú decir algo?
4: No, yo digo que es difícil eh, ubicarlos... ...porque en la, en, su, en la entrevista yo creo que... Eh, ...se ha movido a lo largo de todo el espectro ideológico... ...esto sí que ha sido transversal... ...pero es verdad que es un discurso que ahora mismo... ...digo por lo que está sucediendo... ...ese discurso está jaleado en algunos momentos... ...de una manera ventajista por unas posiciones ideológicas claras... ...claras, no quiere decir que esté detrás... ...yo no quiero decir que esté detrás... ...quiero decir que este discurso le viene bien en algunos momentos... ...por ser concreto a Vox y así lo replica... Eh, ...y que eso Rural se define como un movimiento apartidista... ...que está recogiendo el sentir que existe de algunas, de algún, en algunos colectivos... Y en, unas, ...y en algunas zonas muy concretas... ...que eso tiene un impacto en la política europea sin duda... Y también, no digo son rural, digo que movimientos que, que defendían posiciones similares en otros países, por ejemplo Holanda, después han terminado convertidos en partidos políticos que han tenido un gran impacto sobre todo en zonas rurales. Uh -huh. Eso es lo que ha sucedido en otros países, y uh -huh. esto es lo que está sucediendo aquí en un movimiento todavía por explorar y por definirse, porque a mí no me queda excesivamente claro de su intervención dónde poder ubicarlos, depende uh -huh. de la parte que haya escuchado, lo ubicaría en una cosa uh -huh. o en otra.
1: Pero además han convocado, ellos han, fueron los primeros en convocar eh, las movilizaciones, las que hay, por ejemplo, hoy las que va a haber en Cataluña. Y hasta ahora yo tenía entendido que lo de mañana era también eh, asunto suyo, pero en fin, ellos dicen claro, que apoyan a las la delegaciones
4: del gobierno están dejando muy claro en, en Granada, por ejemplo. Que, lo, que muy bien, que las protestas muy bien, que, eh, pero que las protestas tienen que ceñirse pues a una tramitación, a unas peticiones, a unos tiempos sí. y probablemente pues no quieran estar ligados a unas protestas que se les puedan ir de las manos. Bueno, veremos ¿no? mañana qué pasa. Un momentito que tengo que ir a publicidad y
1: ahora seguimos. La mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida
5: estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Te quiero mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy...
6: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, tubo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
5: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario
3: Canal Sur Radio.
5: Contigo somos más Andalucía.
1: El aplastante triunfo de Bukele en el Salvador os ha sorprendido o oh, a ver Laura. Eh, bueno ha me ha sorprendido
8: a ver me ha sorprendido el resultado porque. Es que el 85% de los votos son muchos votos. ¿eh? Ha pasado un 53 por 10 que obtuvo en el año 2019 a, a una victoria aplastante. Fíjate que se le ha puesto mucho en entredicho y es verdad porque, bueno, pues en la aplicación de esa política para dejar de hacer, de que dejara El Salvador de ser el país más peligroso del mundo, bueno, pues eh, hay, hay, yo creo que ha vulnerado ciertos derechos civiles, pero bueno, lo que es innegable es que si el populismo pues ha tenido cierto populismo ha tenido su respaldo ayer, por ejemplo, no hace unas horas en su primer discurso ha ha, ha cargado contra España, el colonialismo, no, también,
1: también contra el colonialismo. En fin, que
8: es un discurso que me recuerda mucho a otros discursos de otros líderes iberoamericanos populistas, aunque sean de izquierda, ¿no? Mm. Sí, bueno, vamos a escuchar un fragmento,
1: no en el que ataca España, como dice Laura, que también se ha metido, pero sí donde celebra su victoria.
5: Pasamos de ser el país más inseguro del mundo
2: a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Bueno, y, es que se, y eso es lo que explica el 85% del Claro. Vamos a ver. Exacto. Eh... ...antes hablábamos de, de las oportunidades... ...que suscita un nivel de frustración como el campo... ...en una sociedad profundísimamente violenta... Eh, ...desesperanzada, en manos de pandilleros... ...que controlaban la seguridad y la libertad de los ciudadanos... ...que llegue un presidente y ponga fin... ...a ese control del espacio público... ...absolutamente controlado por esas pandillas violentas... ...y devuelva un cierto orden eh, normal a la calle... Pues eso es imbatible, como diría Pedro Sánchez Es como el chuletón y los tomates, imbatible Electoralmente no hay nada que, que, se le pueda, que se le pueda comprar Fijaros que Bukele llegó Bukele llega a un país en el que lo que él incorpora Su primer gran hit es el, el Bitcoin No sé si os acordáis La, la singularidad de sí. Bukele fue eh, acabar con imponer la criptomoneda como sí. moneda del país hasta que las reservas terminaron perdiendo un 37%, en fin, fueron dos años de, de, de eh, un poco a la deriva y tal. Pero desde entonces se centra en esto, mm. eh, que, que ahora hay otros países que están mimetizando, otros países lo eh, hemos visto en Ecuador y, y, y evidentemente... Eh, ...hay países donde esto... ...es que no nos podemos hacer una idea... ...es decir, cuando nos espantamos en España... ...de que en una discoteca de un um, eh, entorno suburbial de Madrid... ...ha habido una puñalada entre dos grupos de, de, de una pandilla... ...de Latin Kings o de... ...y decimos, ¡qué barbaridad! Sí, esto allí es... <risa> o sea, esto es... ...de es, la corriente, las es maras también... La, claro, la esto es lo que ocurre cada, cada 13 segundos... ...entonces, evidentemente... ...evidentemente eso es, en términos electorales... ...es de una potencia enorme... Claro, a partir de ahí lo que ya viene es, ha empezado por incumplir la Constitución, que no le permitía presentarse a la reelección. ¿Hasta dónde va a llegar? Es decir, eh, va, va, esto es el comienzo de un autócrata que va a utilizar la seguridad ciudadana eh, para imponer eh, unas restricciones mm. en las libertades, en fin, y un, y un personalismo en, en, en las instituciones eh, absoluto, pues no lo sabemos, pero tiene mala pinta. Claro, lo que ocurre, y es que es verdad, su oferta, con lo que ha ido a las elecciones, era absolutamente imbatible. Es decir, le ha devuelto al Salvador no. espacio claro. público.
4: Claro, es que eh, es un tema que hay que no, solamente se puede evaluar eh, ...en su contexto y teniendo en cuenta el contexto en el que se produce... ...pero eh, sí si es muy, muy complicado y es también peligroso... ...porque hablamos de un dirigente que se ha fabricado de entrada... ...su propio respaldo legal para poder presentarse a unas elecciones... ...pero eh, es verdad que en esas elecciones, una vez fabricado ese respaldo legal... ...en esas elecciones aparentemente democrática ha conseguido un respaldo amplísimo... Eh, que no sabemos si se tiene que interpretar como una validación de las barbaridades eh, democráticas que ha hecho para llegar hasta ahí, ¿no? mm, Claro, mm, un país que estaba entre los más peligrosos del mundo, con la extorsión, dominado por las pandillas, eh, con dos años de estado de excepción y con el ejército en la calle, se ha convertido y se le ha dado la vuelta. Eh, y el debate y la reflexión profunda a la que esto lleva es si para conseguir efectivamente que se respeten los derechos y tener un país seguro hay que también prescindir de algunos de esos derechos y de algunas libertades, si está justificado eh, ese medio, ese medio para llegar al fin, y esta reflexión es profunda y complicada porque propuestas mmm, en esa línea y muy similares la estamos viendo o rondan mm, democracias que podríamos considerar maduras o mucho más maduras que las de El Salvador. Y quizá habría que preguntarse, pues, algunos desde fuera, cada uno, de, si, obviando el contexto y obviando esta reflexión de si para llegar a ser un país tienes que renunciar a muchos de los principios que te definieron como país, algunos viéndolo hoy como espectadores, ...cuando lean la letra gruesa de lo que ha conseguido Bukele no se plantean... ...bueno pues, ¿y por qué no lo traemos esto con nosotros? Claro. Y esa es la reflexión profunda.
8: Hombre, eh, él, ha, él ha tomado decisiones a lo largo de, de estos últimos años de su mandato... ...que ahora acaba de, de renovar con, con éxito... ...bueno pues, en el año 2020 desplazó a la Asamblea Legislativa... ...un ingente número de, de soldados y policías para presionar a los legisladores... Porque se iba a debatir una propuesta en la que se aprobaban ciento, un paquete de medidas de 109 millones eh, de dólares para luchar contra la delincuencia. Obviamente se aprobó, pero esa, esa imagen, esa imagen eh, del exterior de, de la Asamblea, tomada policialmente, es que, claro, después el, eh, eh, los, los salvadoreños claro lo aplauden porque, efectivamente, han tenido un problema de espacio público, pero no solo de espacio público, sino de... Mm, familias destrozadas por culpa de bueno pues asesinatos ajustes de cuentas eh, pago de, de, de tasas pseudoterroristas por estar protegidos por esas pandillas o que te dejaran en paz es cierto que ha devuelto eh, pues cierta paz a, a, a las calles de El Salvador pero claro está en la delgada línea está en el método utilizado es el idóneo eso es la esa es la historia pero a juicio de los salvadoreños, pues debe ser que sí, porque ha sido refrendado con el 85%, Lo de, 85 de los votos, es una victoria aplastante. También
1: es mm, muy llamativo, ¿no?, 85% de los votos, claro. prácticamente todo
2: el país, sí. de los que votan, claro. Bueno, claro, es un país que dice al unísono, queremos eh, seguridad ciudadana, queremos un entorno tranquilo, queremos que nuestros niños se eh, vayan a la escuela... ...y estudien y no vayan a una pandilla y se maten eh, con un nivel de delincuencia eh, de estratosférico...
1: A ver, eh, con que... ese respaldo y viniendo de dónde viene puede hacer,
2: eh, aparte de lo que estamos viendo claro, tiene ahora países, las tentaciones es por, por eso decía yo antes que las tentaciones ahora son um, claro. inquietantes ¿no? Eh, bueno, iba a decir es el momento en que las instituciones del Salvador demuestren eh, su consistencia el problema es que las instituciones del Salvador a riesgo de que Bukele nos acuse de, de ser de Hernán Cortés revivivo o algo así <risa> eh, pues las instituciones del Salvador no son las masas fuertes no. Eh, en fin, ojalá Bukele se dedique ahora, una vez mm. que ha eh, protegido las calles eh, proteja las instituciones y la democracia se asiente bien en El Salvador, ojalá
4: Mm, bueno, una, una, un último, un último ¿no? No, simplemente como reflexión para fijar qué supone ese 85%, no sería nada descabellado pensar que en ese respaldo del 85% le hayan votado también padres de algunos de los 70.000 pandilleros que están metidos en las, en las cárceles, algunos con, un proceso, con unos procesos cuestionables, ¿no? o algunos por tener simplemente tatuajes, y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría por acto delictivo. ¿no? Bueno, a, a, ese es el respaldo de Bukele. Que probablemente hasta los padres de los pandilleros encarcelados algunos de ellos la hayan apoyado bueno y
8: hasta los pandilleros si con un 85% yo pongo en duda que hasta los pandilleros
4: eh,
1: os voy a liberar laura garófano kiko chirino teo león Gros que disfrutéis del lunes que ya
4: veréis como no, no es tan malo ya, ya está despachado el lunes ya está no despachado, malo, sí. ya.
2: <risa> hasta luego los lunes son
4: un abrazo delicioso. adiós adiós feliz <risa> lunes
1: Vamos a hablar un momento con David Vicente Vaz, es director de Estrategia contra el Cáncer de la Junta de Andalucía. Ayer, como saben, se celebró, se conmemoró el Día Internacional contra el Cáncer y, por tal motivo, vamos a saludarlo. Doctor Vicente Vaz, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: Eh, Varios asuntos. Eh, se hablaba ayer de que eh, se estima que este año en España habrá más de 280.000 casos de cáncer en nuestro país. ¿Y en Andalucía?
9: Pues en Andalucía estamos alrededor de unas 50.000 personas anuales diagnosticamos de cáncer.
1: ¿Y eso qué supone?
9: Bueno, pues supone lo primero que hay 50.000 andaluces y sus familias y sus amigos que reciben un diagnóstico pues realmente... Eh, complicado y que creo que a nadie se le escapa, que es uno de los grandes problemas de, de salud pública. También es verdad que, por otro lado, cada vez eh, hay muchos más pacientes que pueden superar la enfermedad y que son o bien se curan de su enfermedad o son bien eh, largos supervivientes, porque ya estamos en cifras por encima del 60% del total de los cánceres que se diagnostican.
1: Otro dato que salió ayer, lo propio, en días como este, es que cada vez aparece el cáncer en edades más jóvenes, por debajo de los 50 años, ¿no? ¿En qué proporción?
9: Sí, realmente tenemos un... Eh, claro, el cáncer, cuando hablamos de cáncer, hay muchos tipos de cáncer y cada uno tiene unas características especiales, pero en general hay algunos tumores en los que sí que estamos viendo que tiene unos diagnósticos eh, más en, en personas más jóvenes de los que eh, había antes, como puede ser el cáncer de colon... Eh, lo, no, sin que exista una causa directa clara, eh, sí que lo atribuimos fundamentalmente a cuestiones relacionadas con los hábitos de vida y con los factores de riesgo que, que, que se establecen. ¿no? Y parece que por ahí puedan ser las, las uh, causas por las cuales diagnosticamos cánceres en edades más precoces, algunos de esos cánceres, realmente, realmente no todos. Mm.
1: Se ha hablado también mucho de la estrategia de los cribados, incluso se ha insistido, por favor, cuando llegue la carta eh, de invitación a hacerse el cribado, que no lo olviden, que, que se lo tomen en serio. ¿Cuál es la estrategia para los cribados de, de cáncer que tienen en Andalucía? ¿Cuándo va a
9: comenzar? Bueno, en Andalucía tenemos en marcha tres programas de cribado. Eh, como bien saben ustedes es un cribado de cáncer de mama que implica la mamografía, es esa carta que dice usted que, que reciben esa citación para la realización de una mamografía en la que hemos ampliado el rango de edad eh, por encima de los 70 años y por debajo de los 50 años tenemos otro programa de cribado que es el cribado de cáncer de colon que consiste uh -huh. en un test de sangre oculta en heces que también las personas reciben una carta y también animamos a que, a que la gente participe dentro de ese programa de cribado y tenemos un programa de cribado de cáncer de cuello de útero, de cáncer de cervix, que eh, era un cribado oportunista y desde este año eh, pasa a ser un cribado poblacional que tiene pues lo misma, la misma mecánica. no Invitamos a las personas, en este caso a las mujeres, a que puedan participar dentro de este programa de cribado con el objetivo de tener diagnósticos precoces y, por lo tanto, pues mejorar eh, las posibilidades de supervivencia y de curación. Hay otros programas de cribado porque también la Unión Europea recomienda que los países integremos o sigamos avanzando por este camino, y bueno, y estamos en ello para otro tipo de patologías.
1: Eh, ¿Cuántos enfermos de cáncer hay en Andalucía?
9: Eh, es complicado porque, eh, claro, cuando uno dice cuántos enfermos de cáncer estamos hablando de, de aquellos que lo tienen ahora mismo, que hemos dicho sí. que son unos 50, unas 50.000 personas anuales se diagnostican sí. y luego el total de personas que han pasado eh, en, en algún momento de su vida eh, por un cáncer y, y no tenemos esa cifra... Eh, eh, de manera concreta, porque son muchos, pero, pero deben de ser más de 200.000 personas que en algún momento, incluso muchas más, que en algún momento de su vida hayan tenido un, pro, un problema relacionado con el cáncer, porque como hemos dicho, más en las mujeres ya más del 62% de las mujeres eh, del total de los cánceres que se diagnostican se curan y más de un 51% de los, de los hombres. Sí. Por lo tanto, cada vez tenemos más personas que son han pasado por un cáncer y afortunadamente eh, lo han superado y son lo que llamamos largos supervivientes, que también requieren una atención específica y, una, y unos cuidados específicos.
1: Eh, hay un, en fin, una situación ahora mismo en Andalucía y en España, pero lo que nos interesa es lo nuestro, en las listas de espera para especialistas, para cirugías, esta acumulación y este, esta lista de espera, ¿cómo están afectando a los enfermos de cáncer?
9: A ver, afortunadamente el cáncer ni siquiera en, en la época de la, de la pandemia del coronavirus, eh, por ejemplo, nosotros no suspendimos los programas de cribado, no se suspendieron las cirugías, fueron las, las da, da la importancia a la enfermedad, sí. es una de las cosas que se mantiene independientemente de la situación que pueda haber, como pudo ser la de, la de la pandemia. Entonces, realmente no tenemos nosotros este problema ni en los servicios de oncología ni en los procesos para poder acceder a lo que es un tratamiento eh, de, del cáncer, digamos que no estamos en ese en ese contexto, no hay listas de espera para, para este motivo.
1: O sea eh, el tratamiento del cáncer los problemas oncológicos no están eh, no son prisioneros de esta situación que está viviendo ahora mismo en la sanidad andaluza de las listas de espera
9: eh, No, para nada eh, ya digo, incluso en, en la época del, del COVID, de la pandemia, cuando bueno pues evidentemente toda la, toda la la asistencia sanitaria se ve afectada por un problema como este, eh, no se suspendieron las cirugías. Por ejemplo, eran las cirugías eh, por cáncer que se mantuvieron en nuestra comunidad autónoma y se mantuvieron también los programas de declivado eh, eh, sin ningún sin ninguna restricción para poder seguir trabajando y poder seguir atendiendo a una enfermedad como como esta sí.
1: doctor eh, usted como especialista que es en tema de, de, de cáncer alguna mm, en fin, alguna recomendación alguna prevención que pueda dejar en el aire para quienes nos están escuchando
9: Claro, fíjese, eh, uno, casi uno de cada tres, como mínimo, de los cánceres se podrían evitar eh, simplemente eh, siguiendo las recomendaciones, por ejemplo, del Código Europeo contra el Cáncer, que consisten en, pues, en no fumar, no consumir alcohol, evitar la obesidad, eh, no, evitar el sedentarismo, participar en los programas de cribado, evitar las radiaciones eh, ultravioletas, en fin. Simplemente con eso podríamos evitar uno de cada, de cada tres cánceres. Y si tuviera que elegir solo una de, de, de todas las medidas para de prevención, yo creo que el tabaco que está relacionado con con bueno muchísimos cánceres y desde luego con una manera totalmente directa con el que más muertes origina en España, 23.000 personas fallecen por cáncer de pulmón eh, al año y de ellas el 85% está relacionado con el tabaco, pues creo que todo lo que pudiéramos hacer en ese sentido sería muy importante. Mm. Eh, eh,
1: eh, nos, hemos hablado antes de cómo está aumentando en los menores de 50 años, pero y en, la, en los niños, en los en, sí, niños y adolescentes, ¿también está ahí aumentando?
9: La verdad que, que realmente no, lo que sí es verdad que, fíjese, en Andalucía, pues más de 200 niños son diagnosticados al año. De un, de un cáncer, ¿no? Y lo que sí es cierto que ellos requieren una atención específica. También es cierto que el, las cifras que decíamos de curación son muchísimo más altas en los niños, alcanzan más del 70 al 80 algunos tumores más del 90 por así que las posibilidades de curación en ese sentido son mucho mayores. Y también dentro de la estrategia tenemos una línea de cáncer infantil. Por ejemplo, una de las medidas que tenemos ahora en Andalucía es que todos los niños que se diagnostican de un cáncer o que están en tratamiento por un cáncer, tienen una atención eh, durante 24 horas con dos centros de referencia, que son el Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Regional de Málaga, en el que cualquier profesional que quiera consultar cualquier cosa que le ocurra a un niño que esté en tratamiento con cáncer, pues tiene una atención eh, 24 horas. Pero sí que es cierto que, que las, los resultados eh, son eh, mejores, afortunadamente, en, en la población infantil y adolescente que en el resto de la población adulta.
1: David Vicente Vázquez, usted además del de cargo que tiene como director de Estrategia contra el Cáncer de la Junta de Andalucía, es el jefe de Oncología del Hospital Virgen del Rocío, ¿no? Eh, jefe de Macarena. Macarena. Bueno, pues nada, le deseo lo mejor a usted y a todos los que trabajan con usted en la lucha contra el cáncer. Gracias por habernos atendido, un saludo y buenos días.
9: Pues nada, muchas gracias, un saludo y gracias también por, por permitirnos... Eh, dar consejos en este sentido de la prevención y la promoción de la salud que, que son muy importantes. Muchísimas gracias.
1: Adiós, buenos días.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que
10: hace que todo avance, creando oportunidades de futuro.
8: Ahora en tu tienda Kik. Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kik. El precio habla por sí solo. El Flexo de Paco Reyero
5: Javier Salvago, muy buenas noches Buenas noches ¿Por qué la gente dice muy buenas noches? Todo lo exagerado es sospechoso Entonces deberíamos decir noches Noche y casi no. El Flexo Los lunes a la una de la madrugada En Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: Vamos ya con la otra tertulia. Eh, Yolanda Garrido, buenos días. Hola,
6: Jesús, buenos días. Eh, buenos Bea, días
1: hola, de nuevo por aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos ahora en otro tono y en otras circunstancias a darle la vuelta a la actualidad. Eh, creo que David hoy no nos acompaña, pero sí, Maite Chacón, buenos días Maite. Hola, ¿qué tal?
6: buenos días. ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Me alegro de verte, además porque tienes tú que empezar. Sí, 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 sí. Me alegro de verte porque tienes tú que empezar. Soy yo
6: la primera, ¿no? Ay, ay, ay. Oye,
1: eh, de los Grammy sí. Cuéntanos, ilústranos de los de Grammy de esta noche Qué ha pasado, Pablo Bu Alborán
7: mm, Bueno, Pablo Alborán no ha podido conseguir su Grammy eh, Lo tenía muy complicado Ha sido una chica que es el nicaragüense La ganadora de, de su categoría eh, Y bueno, no ha podido ser Pero era, era complicado Era el mejor álbum Latin Pop la cuarta hoja Y se lo ha llevado Gaby Moreno Esta chica guatemalteca Pero bueno sí se pueden contar Otras cosas de los Grammy Por ejemplo Que Taylor Swift Ha hecho historia Ha hecho historia Porque ha conseguido Ahí está Mira Taylor Swift Ha hecho historia Porque ha conseguido Mira Ahí está, ahí está. Su Grammy número 13
1: my lucky number, I don't know if I've ever told you that.
2: Um, I want to say thank you to the members of the Recording Academy for voting this way, um, but I know that the way...
7: Bueno, anunció además en el momento de la recogida del Grammy Que eh, ya tiene preparado su próximo disco Midnight se llama este último álbum que le ha llevado bueno, a la fama total Ha conseguido, pues ya te digo, ganar un montón de Grammys Y está muy contento Así que felicidad absoluta Ella ha ganado el mejor... A ver, a ver que lo tengo aquí Mejor álbum del año Que diremos, una de las grabaciones más importantes del año Ha sido para Taylor Swift Para este álbum, Midnight Pero también ha ganado el Mejor grabación del año Una canción que nos encanta Flowers de Miley Cyrus, por ejemplo No, eh, Billie Eilish Es la ganadora de la mejor canción del año Y bueno, ahí están un, Como ves eh, Jesús Unos premios muy femeninos sí. Casi todos los ganadores son chicas Muchísimas chicas ganando y así que estamos muy muy contentos eh, y ya te digo el, el chasco ha sido que Pablo Alborán nos ha llevado el mejor álbum Latin Pop pero por lo demás una ceremonia muy emocionante en la que Annie Lennox por cierto le ha hecho un homenaje a Cinedolcon no recientemente fallecida can cantó Nothing compares to you y, y ya está y hasta aquí podemos leer de pero lo que fíjate, ha
1: pasado eh, el... estás hablando de que ha sido una noche de sí, sí, mujeres de chicas de, de sí. triunfo sí. femenina sí, sí, sí y para femenino y para un rapero que se lleva eh, tres Grammy, lo detienen Después la de la noche después Completamente el, eh, la que iba a no noche. ¿Qué ha pasado con este señor que Oye, a, acaba de ganar Tres eh, Grammy y, y, y lo detienen? Fíjate ¿Por la qué?
10: Y todo. El hombre eh, se lleva el Grammy A eh, la mejor actuación de rap Todo relacionado con el rap eh. Otro al mejor álbum de rap Otro a la mejor canción de rap Y mm, se encuentra que cuando Sale de la sala Llegan unos policías Lo esposan, lo detienen ...se lo llevan y lo peor de todo es que le graban y sale en la prensa. Por lo visto, eh, se ve a varios policías que lo sacan, efectivamente, lo sacan del, re, del recinto con las manos esposadas en la espalda y uno piensa, oye, ¿qué, qué, qué habrá hecho este hombre? ¿Habrá degollado a alguien? No, por lo visto es por un delito menor. No ha trascendido qué delito es. Pero que lo estaba cometiendo en ese momento. No, lo no, buscando. no, no, que, que lo ah, estaban buscando. Estaba buscando. Pero que perfectamente puede ser por multas de tráfico. Eh, porque sabían sabemos... dónde encontrarlo. Exactamente, sí, sí. y ahí sí que sabían dónde le la, Entonces, la tele lo había enfocado y dijeron y, ahí está uy este que lo estábamos buscando. digo yo que pueden ser multa de tráfico pero algo eh, un delito menor es, eh, es seguro así que se ve el pobre hombre con sus 48 años que se lleva a esos tres Grammy y resulta y, y que, lo que, que lo que queda para la posteridad son las imágenes del de esposado y, y porque además lo, lo han, a recaudo de la policía lo han
1: grabado dices tú que se ha visto cómo claro, se lo llevan te, pero...
10: metes, te metes en internet y te sale no, el lo ha hecho, no sí pero sí, puede pero ser no que no claro que no haya comparecido por cualquier cosa de estas te, te detienen, que luego lo van a soltar, que igual ya lo han soltado y todo, pero fíjate el mal rato, ¿no? Para el pobre hombre Vaya en noche. la que era la gran noche, pues de yo creo que de los pocos artistas masculinos que salían laureados.
1: Vaya noche, por eso digo que el triunfo femenino y el que pues, sí. gana lo llevan a la trena. Oye, doctor Garrido, a pesar Bien. de su enfermedad Celine Dion tuvo una participación sorpresa en los premios Grammy, ¿no?
6: Pues sí, la cantante sorprendió en los premios Grammy... Eh, ...realizando una emotivísima aparición en la ceremonia... ...en medio de eh, la lucha que tiene... ...contra el síndrome
10: de la persona rígida.
6: ¿Así se llama su enfermedad? Así se llama su enfermedad, estamos escuchando. Este es un trastorno neurológico... ...el cual puede causar espasmos musculares dolorosos... ...y dejar de poder controlar el cuerpo... Un síntoma que la cantante ya lleva atravesando algún tiempo. Ella tiene 55 años, presentó el premio al álbum del año, lo que significó su primera aparición pública después de, de varios meses desde que se quitó de en medio por esta enfermedad. La multitud la recibió con una ovación enorme, de pie, con mm. aplausos. Ella estuvo a punto de romper eh, de, de llanto y, bueno, dio un emotivo discurso, discursito pequeño, ¿no? Dijo que la, la música trae a nuestras vidas y a toda la persona amor, ¿no? Y felicidad. Y está preparando uh, sobre su enfermedad, pues, un documental que ofrecerá la mirada íntima de esa lucha que lleva con, con esta enfermedad que le está fastidiando la vida, la verdad.
1: Premios Carmen, premios del cine andaluz que se entregaron en, ...fue el, el, sábado, el sábado en sí, sí, Huelva sí. y la película Te estoy llamando locamente que triunfó en los premios de cine andaluz con cinco galardones. Sí,
7: sí, sí, fue la ganadora. ¿Tú has visto la película, claro, esa. claro, fantástica. De la película pues de los nada, galardones. Te estoy de... llamando locamente cuenta la historia del movimiento LGTBI en Andalucía, su arranque eh, los años 70, las primeras manifestaciones, dónde se reunían, qué pensaban, si había discusiones o no. Todo eso visto desde el prisma de una familia, un chico. Que es gay Y que su madre al principio no lo acepta Pero bueno, poco a poco se va involucrando En la lucha de su hijo ¿no? Cinco galardones eh, Ha conseguido los premios Carmen A mejor interpretación masculina de, de reparto a Jesús Carroza Que por cierto le dieron también el premio Al discurso más breve ¿Ah, sí? Es un premio fuera de, del pues Palmarés. Mira, eso, eso, pues eso es de agradecer, totalmente. Y le dieron... Un, por eso se lo dan. Sí, le dieron una cesta con productos de Huelva. ¿Qué te parece? Ah, pues muy pues bien. Ellos lo podían imitar los de los Goyas. Totalmente, ¿eh? ¿no? totalmente.
6: Es de agradecer y además, mira, así que, Por cierto, cinco, que, que cinco, cinco, luego dime. vamos
1: a tener a una actriz que ha, reconocido, ha sido también reconocida, Maripasa Yago, ¿no? Maripasa Yago, sí, a, a la, sí, partir sí, sí. de las
7: once y media Maripa con nosotros. Maripasa Yago tiene, eh, qué maravilla, la mejor interpretación femenina de reparto Mamacruz, que tiene ha sido también la segunda película más laureada, tiene cuatro galardones, se ha llevado el premio efectivamente a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, también a Mejor Montaje, Mejor Interpretación Femenina Protagonista para Kitty Mamber, que es la protagonista de la película, y Mejor Dirección para Patricia Ortega, que es una directora venezolana, no es su primer largometraje, pero se ha instalado aquí en, en Sevilla. Jesús ha venido, eh, en, entró en contacto con Olmo Figueredo de La Claqueta en una reunión de estas breves que hacen para, contar, para contarse los proyectos en Italia sí. y en dos años pues, han hecho la película y ella ha decidido quedarse aquí Vení en Andalucía.
1: A partir de las once y media con Mari Paz Sayago, que la recibiremos dándole la, en fin, la, la enhorabuena por este premio que ha, reconocido, que ha recogido en los premios Carmen. Estoy llamando locamente <ríe> y de aquí pensar lo que salió de aquí ha salido una película pero antes eh, entre dos aguas sale de aquí.
7: Claro, también, efectivamente, un fragmento, mm. un, un, algunos, de esa canción, algunos acordes sí, sí. inspiraron a Paco de Lucía para que <ríe> eh, compusiera Entre dos aguas.
1: A ver y esta otra canción que lleva sonando, yo qué sé, me quedé eh, sorprendido no porque estuviera viendo sino después que cuando ella canta cuando este grupo Nebulosa sí. canta la canción que ha ganado el el mm. Fes el Festival de Benidorm la gente coreaba visto? sí no, no,
10: pero porque Yo contaba también. contaba con el apoyo del público se no sabían de bueno, eh, eh, can, eh, la sabían de memoria bueno
7: coreaba muy arropado por razón
10: además la gente. me
6: quedé alucinada ¿eh? también la letra era simple la... sí, no sí, no sí, sí.
1: a ver esta es la canción que ha ganado el Festival de Benidorm
7: ¿Me pasó lo mismo que a ti, Jesús? Digo, ¿esto qué es? Que, que es esto. El Yo mundo. creí
1: que era, bueno, cuando ha ganado, pues que no, no, no. La, no. vuelven a cantar la canción, pero no, no, fue cuando sí, actuaba. Sí, sí, a ver, ¿qué sí. podemos saber pues eso, y decir si es que de Nebulosa?
10: Sabían. Pues que ellos han creado esta, esta letrilla que está efectivamente provocando cierta controversia porque aborda estereotipos de género y también vamos a decirlo claramente que desafía algunas percepciones de algunas personas, ¿no? sobre todo con ese título de Zorra, Zorra, Zorra. Bueno, es un dúo de Simpop, está formado por María Bas y Magda Sousa, ellos son matrimonio. desde ¿Y 30 peluqueros, años, ¿saben? Son peluqueros. son peluqueros. tienen una peluquería, tienen niños. Ah, ahora entiendo eh, los en peinados fin, que
1: llevaban tan, tan aparatosos. Ahora lo
10: eh, Se llevaron 156 puntos. Y pues por eso va a ser la canción que nos represente en Eurovisión. Aunque sí hay que decir que empataron en la votación con San Pedro, pero la actuación en el televoto fue la que ya les dio, es decir, eh, el voto popular. ¿no? Exactamente por voto. Llevó popular, a zorra a Eurovisión. Llevamos a, a Zorra, a Malme. uh, a malmen, a malmen. Yo todo esto lo he aprendido con, con tanto Eurovisión últimamente. Y nada, pues ahí van a estar ellos, eh, locos de la vida, con ese mensaje de empoderamiento femenino. Aunque hay feminas que no se sienten nada empoderadas Escuchando esta letra En fin, para todos los gustos, ¿verdad? Pues sí. eh, y vamos a ver a todo esto Si va a ir o no va a ir Todavía está por ver porque la Unión Europea de Radiodifusión, lo hemos estado contando en el informativo de esta mañana, no admite letras que contengan eh, pues palabras malsonantes, como Ajá. es el caso de Zorra. Habrá que, que decir un, una que, Zorra de es un Zorra. Animalito, que Zorra es un animalito, que ah, ya no. también veremos por dónde queda la cosa. Pero bueno, de momento, Zorra triunfa y madre mía, ¿cómo triunfa? Como que es ahora mismo la canción... Más reproducida en YouTube Desde este fin Pero, de
1: semana Pero la, eh, la canción que os parece ¿La habéis oído? Yo sí, sí. A mí no me gusta
6: nada ¿Y ¿No te gusta? No no me gusta a nada. A mí, no,
7: no yo no me la pondría en mi casa para oírla, pero no me escandaliza tampoco. No, porque tampoco. si le veis que tiene
6: no, pegada no, por no, algo... No, o... yo
7: creo que, que, que esta canción, bueno, reconoce en lo que se ha convertido Eurovisión, que es una claro. fiesta... Es una fiesta súper gay. Una fiesta ¿Cómo? gay y, y de... De diversión, y de, diversión y está, y de pasárselo y de, bien. Y risas, sí. Y, y, y los nuestros, ¿qué
1: pasó con eso eso a vernos? Los pues Erika, ¿no? Fíjate. Los Erika,
7: nada, se cayeron. Pero llegaron el, a la final, ¿o no? Y María Pelae se presentaba María Pelae sí ha llegado un poco más lejos, pero... Sí, no María abrió
1: la noche, pero Fla ¿qué hace El
7: flamenco no se entiende, ¿pero qué no qué hace María Peláez metido ahí? Pues no lo sé, porque, pues será que lo, le han sufrido... Producto... porque
1: está haciendo una carrera... Estupenda. ...buena, tiene un nombre, tiene sí, una sí, personalidad, sí. haciendo... Yo creí que había sido invitada, fíjate, estoy perdido. Que sí, creí que, que, que tú pensabas que era invitada. No, era yo la invitada. verdad es que no
7: he visto nada, ¿eh? No he visto ni un solo minuto de, de, de las semifinales y esto sí, pues pero solo he
1: oído esta canción. Fue un... Los datos, sí, ¿no? Alucinante. También
10: hay que hablar de la puesta en escena... Que es muy importante Que no es solamente la canción Sino lo que la ha puesto en escena Con esos dos maromos enormes Con esos corsés puestos Enseñando cacha sí. Y que pues hace las delicias de, de, Del público que lo que quiere es pasárselo bien Y ya está a Ella, a
1: ver,
7: ella tiene chico. 55 años ¿eh? Sí, sí, sí sí sí. sí no, no, que ya, no, ya llevaban
1: tiempo en anyway. la música bueno sí, sí. no No llevan
10: tanto Desde 2018 Pero mayores ya Sí, pero se han dedicado a la peluquería Y ya en los últimos años Pues yo creo que antes Bien, no. Una vista empresarial impresionante Y otra cosa, Así. ¿no suena un poquito esta música a la de... A Rigoberta A, Rigoberta. a, Rigo, a sí. la que llevó Rigoberta con la famosa teta Que sí. también se, se, se organizó un poco, ¿eh? un poco parecida sí. Sí. Suena un poquito incluso, ¿no? Al principio parece parece Rigoberta Pero Yo creo que estos sí. han tenido Lo una visión can... empresarial
7: impresionante Ella no canta mucho, ¿eh? también hay que decirlo ella canta Y él menos,
1: porque en una entrevista que le hacían en el telediario no ¿no? No, no, él no sale Ah, que se encargaba de los playback entendí yo dice sí, yo él, él es, no es el producto
10: un poco lo hace de produ la producción sí, ¿no? vale. sí,
1: eh, sí, claro. a ver qué eh, qué pasa en la enfermería de la casa real garrido, Ay, garrido. garrido.
6: mira de verdad esto es enfermería una enfermería cosa... de la casa real ¿Pero cuánto trabajo tienes tú Esta, Garrido? yo no paro no paro no me quito la bata <risa> no
1: enfermería quito la casa gata. real Parte, pues mira, parte médico
6: Desde que el 17 de enero El Palacio de Kensington Hiciera pública la operación abdominal de Kate eh, Que tiene 42 años Al final años, ya
7: sabemos que fue operación abdominal
6: Bueno, te voy a contar Porque dicen eh, La Casa Real está informando de lo que realmente nada Absolutamente nada Lo que pasa que sale al paso eh, Porque eh, han salido diciendo Pues que tenía cosas malas no Diríamoslo así entonces están, qué dolencia, eh, todo el tiempo especulando, especulando que le había llevado a operarse, eh, hasta cuándo estaba la... Bueno, es mm, la prensa inglesa, como bueno, para no... Sacando absolutamente claro, de imagínate. todo Entonces, eh, la revista People ha hablado con personas vinculadas al palacio Y han querido desmentir, dicen algunas informaciones Pero nada, nada no aclaran absolutamente nada Lo único que dice es que está en su cama que desde allí está trabajando con su equipo, que está planificando compromisos eh, para volver a sus deberes públicos, pero eh, que se está poniendo en marcha. No dicen otra cosa. Por otra parte, Andre Morton, biógrafo de Lady D., Di, eh, dice que hay hermetismo eh, en torno a la operación de, de la nuera de Carlos III, pero dice que podría ser algo delicado y serio precisamente por ese hermetismo que están teniendo. Que podría, dice uh -huh. eh, tratarse de una histerestomía con la que esto hace que te estirpen el útero, ¿no? También dice que podría eh, tratarse de una bulimia nerviosa, que es lo que tuvo Lady Di cuando se quedó tan delgada. Y Madre ella mía. coincide en que se ha quedado muy delgada. Entonces... Todos son
10: especulaciones.
1: especulaciones. Al menos no se sabe eh, nada. Carlos III aprobaría una nueva boda entre Sara Ferguson y el príncipe Andrés. Pero Me ¿a qué viene esto? Me
10: encanta. Estas son las boda? noticias y ¿por qué no casarte con la persona que una vez amaste y vuelves a amar? Pasados, en este caso, 26 años nada más y nada menos. ¿Hace 26 pues, años que se separaron o que se casaron? Hace 26 años que se casaron. No? Que que se casaron. casaron. Eh, cuando el río suena, algo de agua tiene que, que llevar y una fuente del Daily Mail da por confirmados esos rumores de un próximo enlace. Hay que decir que ellos, yo esto no lo sabía, ¿eh? yo esto me he enterado a partir de, de esta noticia que ha salido, siempre han estado unidos incluso viviendo en el mismo, en el mismo, en el mismo lugar. Sitio, sí, 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 sí. Y dicen que las desgracias unen, y en el caso de Sara y de Andrés parece ser que sí, por lo visto cuando sale todo, todo, todo el escándalo por el caso Epstein de pedrastia, de prostitución, que le cuesta lo que le cuesta a Andrés, que le, que le despojan, bueno, de, de, de muchísimas responsabilidades, le, eh, quitan le quitan los uniformes, todo. Pues, le arrancan los... Sí, 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 sí. los galones, como la,
1: película, como la película de Charlot, la del gran dictador que le va quitando la, la,
10: la Pues Sara ha estado todo el tiempo ahí, al lado de él, arropándole y apoyándole. Y ahora que se ha sabido también que tiene ya un melanoma, por lo visto él también está las desgracias unen, eso es así. Y parece ser que sí, que podría ser que volvieran a casarse y que la casa real lo aprobaría, no tendría ningún problema. ¿Qué famosa española irá al baile de la rosa este año, Yolanda? Bueno, ¿podría? porque todos los
7: años hay famosos españoles. ¿o
10: qué? Sí,
1: ¿no te acuerdas?
6: Sí, recogiendo yo sé, yo, yo el sé que el testigo de Isabel Pantoja,
1: que fue el
7: año ¿Qué pasado, fue el año ¿Qué pasado. Sí, al de sí? Mónaco. Sí. Sí, sí, ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Y Alaska ha ido también y María. ¿Pero vaquerizo? cómo era el traje? ¿El
10: traje de se... trascendió el traje de la Pantoja en el baile de la rosa?
7: Pues seguro, sí, eso salió, está publicado, entonces salió.
6: Bueno, pues este año vamos
7: a hacer apuestas. No, he no. No, no,
6: dímelo. Yo creo que
7: va a ser Tamara Falcón Y tú vea una española. Venga.
1: Nebulosa dice, quizás. Pues no sé. <risa> Nebulosa, todavía no, no lo no, ha dado
10: tiempo. Es diseñadora. ¿no? Eh, es diseñadora Agatha. Agatha. Ruiz. Ah, la
6: Prada Pues sí, ha acertado Agatha Ruiz de la, de la Prada Desde que lo pusiera en marcha Grace Kelly en los años 60 Bueno, pues este es un momento Importantísimo en esta pequeña región ¿No? Eh, va allí toda la creme De la creme Y Ágata Ruiz bueno, de la tampoco... Prada Uf, Bueno, sí de, de su círculo El círculo de Eso es como lo tienen, ¿no? Eh, va a ser ella Ella está muy contenta Dice que llevaba tiempo queriendo asistir Y que la han invitado con unos amigos eh, irá con su pareja, con este grupo de amigos, todavía dice eh, que a, a pesar de empezar a prepararlo todo, todos los años hay un tema de estilismo, sí. y ellos todavía este año no le han dicho no se sabe. de qué se trata, bien, pero ella pero ya, va a, ver, a aparecer sabemos, cualquier... no sabemos cómo puede aparecer. Pero,
7: pues, con os, un acordáis, corazón, ¿Os acordáis cuando hicieron eh, el estilismo fue años 80 en España? Y fue Paquito Clavel y todo. Ah, sí, no sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me invitaron a, a un montón de, de petardas de, de los años 80.
1: <risa> 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 Muere Víctor Manuel Saboya, el hijo del Uf. último rey de Italia.
7: Madre mía. Este ha haber mucho que hablar. Tú sabes que, que los herederos masculinos de del, los reyes, antiguos reyes italianos, tenían prohibido pisar Italia, ¿no? No podían vivir en Italia, ni pisar Italia uh -huh. Él vivía en el exilio, ha vivido toda la vida en el exilio Hasta que en 2002 el gobierno decidió Después de jurar lealtad a la república Y de jurar que se distanciaba de las leyes raciales fascistas pudo volver a Italia en 2002. Este hombre ha muerto, tenía 86 años, en su domicilio de Ginebra, era el pretendiente al inexistente trono italiano, porque yeah. sabéis que allí se hizo un, un, un referéndum y salió que no querían reyes, que querían mm. una república. Eh, lo, como decía la Constitución Republicana, estipuló que los descendientes varones de la familia Saboya no podían poner un pie. Y no me extraña, este fue el que montó el, el, el pollo en la boda de los reyes nuestros, ¿Ah, sí? que le pegó a un primo suyo ah, ¿sí? ¿Sí? sí 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 no te acuerdas que el rey los echó Qué
9: con caro, caja de me ocurre, me
7: ocurre. Qué sí, sí, le dio una torta vamos le, le, le pegó le pegó el le pegó, pegó.
1: hijo del último rey de Italia sí, sí, y sí. todavía queda alguno más, algún hijo más o no claro
7: su hijo su hijo que se llama Manuel Filiberto de Saboya ...que también ha, ha, da, tiene lo suyo... Ese ...se también pega...
10: Ese ...se tiene que disfrazar para pisar Italia... ...no, ya, ya, pueden, ya, ah, pueden, ya pisar pueden pisar ah, Italia... Bueno. ...no A pueden
7: ver. optar, ni pueden hacer política... ...ni nada, pero pueden ir... ...pero Filiberto de, de Saboya ha, ha, ha participado en reality... ...como mira quién baila, o la isla ah. de los famosos... ...y también inició un negocio de venta... ...ambulante de pasta en Estados Unidos... ...que se llamaba Príncipe de Venecia ¿Y, fun ...y funcionó... ...y funcionó, no lo sé... No. ¿Ambulante? Creo ¿Ambulante? Que no. Eh, bueno, ...se ha hecho
1: pública la fortuna de Carmen... En cuanto aciende la cifra, que nos vamos...
10: 1.400 millones de euros. Ojalá La mayor parte evidentemente pertenece a esas 250 obras de arte maravillosa que heredó de su marido Hans Heinrich von thyssenborne
1: Y después de las 10 le vamos a dar la pregunta del día en el tiempo de participación con los oyentes.
3: ¿Esta es? La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
7: En febrero, en supermercados más, celebramos el mes de Andalucía. Mientras escuchas tu playlist favorita, puedes ganar una cesta de productos 100% andaluces cada día. Haz tu compra haciendo clic en el banner y disfruta de ofertas como la lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros hasta el 29 de febrero. Y celebra el mes de Andalucía en supermercados más y supermercadosmas.com. Manolo, te quiero.
9: Y yo a ti, María.
10: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
9: ¿Me querrías? No, entonces no En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa Sea como sea Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento Para que tu sonrisa enamore Theimplant.com
1: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe